0: Привет! Это подкаст «Бизнес-план» и я его ведущая Анастасия Волошенко. В новом сезоне я разбираюсь в том, как построить здоровые отношения с работой и командой. Как делегировать задачи, как мотивировать сотрудников и выстраивать здоровую атмосферу в коллективе. Как искать сильных людей в команду и вовлекать их в свой бизнес. Сегодня мы поговорим с Иваном Бородиным, основателем сквош-клуба «Москва». В 2014 году Ивана позвали сыграть в сквош, и ему безумно понравилось. Но в Москве тогда трудно было найти других игроков. Тогда Иван решил создать свой собственный клуб. Сквош – не самый популярный в России вид спорта. Поэтому найти сотрудников, способных не только провести тренировку, но и влюбить клиента в игру было сложно. Это очень похоже на ситуацию в яхтинге, с которой я сталкиваюсь сама в своей парусной школе. Поэтому сегодня мы с Иваном будем говорить о том, как находить и удерживать в команде редких специалистов и чем может тут помочь сообщество.
1: Привет. Во-первых, хочу сказать спасибо, что пригласили на подкаст. Я честно прослушал несколько предыдущих выпусков, даже залез в прошлые сезоны. И было интересно, полезно, и после этого даже немножечко подготовился к сегодняшнему подкасту, поэтому буду как у классика, что очень люблю экспромты, к ним я готовился вчера три часа.
0: Ну это отлично. Да, расскажи, пожалуйста, немножко про «Схош-клуб Москва», что это такое, чтобы погрузить в контекст наших слушателей.
1: «Схош-клуб — это клуб, который мы открыли чуть менее чем пять лет назад. Это такая история действительно от такой большой мечты, немножечко расплывчатой, и, и, наверное, даже стратегию толком мы смогли сформировать только спустя три года его. То есть, когда идешь от сердца, идешь от того, что хочешь открыть какое-то место для людей, в котором, как тебе кажется, будет заниматься куча детей, спортсмены будут... Оттачивать свое мастерство, будет классная тусовка. То есть, понятно что, но совсем непонятно как. То есть, вот эта вот история про наш клуб, вот, в процессе его создания, развития, мы прошли там и две пандемии, мы прошли, сама понимаю, что такое для инфраструктурного проекта, просто когда двери закрываются, да, мы прошли пандемию, мы прошли mm-hmm. начало нашей СВО, и прошли мобилизацию, все это, естественно, сказывалось, и очень классно, что сегодня будем говорить про команду, потому что я очень много думал вообще эту неделю. И, наверное, из «Скошлуба Москва» получилась такая команда людей, которые, в принципе, развивают ракеточный спорт, потому что у нас еще и бадбинтон в России. Недавно еще мы в рамках всех московских клубов, всех московских энтузиастов «Скоши» сформировали новую управляющую команду Московской Федерации «Скоши». Мне коллеги по цеху это тоже очень ценно, поддержали меня на позиции президента Московской Федерации «Сквоши». Это звучит очень гордо, это звучит очень мощно. На самом деле, это такая большая ответственность, большая нагрузка про развитие этого вида спорта. Потому что он действительно не самый популярный, непонятно, откуда брать тренеров, непонятно, откуда брать новых членов. Вот так вот, если посмотреть игроков. Спорт очень дорогой с точки зрения инфраструктуры. Построить один «Сквошкорт» — это там от 2,5 до 4 миллионов рублей на нынешние деньги, вот, тоже вы сталкиваетесь с этим в яхтинге, что много приходится завозить из-за рубежа, потому что, mm-hmm. ну, как бы российские корты есть, и они становятся все лучше, но пока еще не до конца выдерживают. Ну, то есть много-много сложностей, вот. Но это, опять же, про путь, про такую историю, когда ты из своего хобби, своей страсти пытаешься сделать сначала дело, а потом это дело превратить в бизнес.
0: Давай немножко поговорим про сквош. Может быть, кто-то из наших слушателей вообще не представляет, что это за вид спорта. Можешь рассказать, как он выглядел, когда ты сам только начал им заниматься, насколько он был тогда популярен в России и что происходит с сквошей России сейчас?
1: Ты знаешь, этот спорт с очень такой интересной, длинной историей. У него долгая, достаточно история в России, ему больше 20 лет в России, но это был очень нишевый камерный спорт если во всем мире в него там играет порядка 20 миллионов человек, он тоже там сейчас в разных странах развивается по-разному, то вот в России где-то там 5-7 лет назад общее количество людей, которые хотя бы там раз в месяц берут ракетку, это было там, не знаю, может быть 200-300 человек Вот по всей России. Вот сейчас ситуация изменилась, и это один из самых быстрорастущих видов спорта, ну, за счет своей, наверное, низкой базы, в России, то есть сейчас в национальном рейтинге в российском только у мужчин порядка тысячи человек и порядка 250-300 девчонок. Вот Почему я говорю про рейтинг? Потому что есть такая формула, она немножко эмпирическая, в которой я общаюсь со своими коллегами из других стран, вот понимая, сколько людей в рейтинге. То есть рейтинг — это уже люди, которые участвуют mm-hmm. в соревнованиях, пусть даже любительские, то есть это уже такие фанаты. Обычно одного такого фаната приходится... От 10 до 15 человек, которым просто нравится играть, с друзьями, там, прийти на клубный день, потренироваться с тренером, и которые говорят, не, не мы не будем играть в соревнованиях. Вот, соответственно, мы можем всегда взять вот эти полторы тысячи человек из нашего российского рейтинга и умножить его на 10-15 и получить примерно вот э, всю аудиторию То есть Сейчас мы ее оцениваем по разным источникам от 15 до 25 тысяч человек. Это те люди, которые пробовали, знают, иногда играют. Вот, и в России он набирает популярность, и я считаю, что вообще для России это очень хороший вид спорта, потому что у нас за исключением там двух-трех месяцев, все остальное время, ну, такая погода так себе, либо холодная, либо мокрая. Да, не
0: располагает.
1: Не располагает. Сквош – это исключительно индорный вид спорта. Такие вот фанаты настоящие могут обижаться на такое упрощение. Я вот всем новичкам говорю, слушайте, это теннис об стенку. На самом деле действительно так. Представьте себе что у вас есть ракетка, есть мячик, и вы не через сетку играете, а об стенку. То есть задача отбивать после того, как соперник отбил мяч. И сделать так, чтобы он уже не отбил этот мячик после вашего удара. Очень важно развивать этот спорт не через какие-то там телетрансляции, потому что трансляции смотрят только фанаты. Не через какие-то там истории с привлечением какого-то там телевидения. Потому что люди по телеку посмотрят, ну хорошо. Исключительно сол ту сол маркетинг исключительно. Когда ты приводишь людей, рассказываешь им про какие-то фишечки, даешь им попробовать. У меня вчера были замечательные две барышни: там одна диджей, вторая организатор мероприятий различных. И я понимаю, что я с ним там случайно познакомился, разговорились, говорит, о, мы слышали, дико модно полярно, никак руки не доходят. Я говорю, приходите. И они пришли, попробовали, говорит: Вау, классно! Там, соответственно, все соцсети разрешенные, неразрешенные. В Российской Федерации. Все. И дальше придут, не придут, это неважно. Ну, то есть вот сеять вот эти вот зерна. И благодаря этому, на самом деле, вот этот вот тренд, который подхватили очень многие клубы, очень многие энтузиасты, когда они вот за ручку приводят людей, не стесняются объяснять, это и вот такой немножечко, опять же, создает вот эту вот тусовку, потому что обычно люди приводят себе подобных. И это тоже очень хорошо. Mm-hmm. Потому что когда что-то возникает супер популярное, супер хайп. Очень однородная тусовка возникает, а любая неоднородная тусовка, она как бы начинает... Ну, она, сильно... нестабильная да, очень, она нестабильная очень. Да, она нестабильная, там, люди специфичные а здесь. На самом деле, вот, реально, вот, там, сообщество, комьюнити, оно действительно классное. И не потому, что я сам в нем и его там очень люблю, а потому что я реально вижу это по даже тому уровню общения, который есть.
0: Насколько вообще частый кейс, что переходят из других ракеточных видов спорта, у которых, как я понимаю, история все-таки в России там более долгая, и, наверное, есть какие-то школы, где дети массово учатся там, играть в теннис, бамбинтон, и что они приходят в сквош и становятся классными спортсменами? Или все-таки это чаще какой-то такой самодостаточный путь чисто в сквоши?
1: Ракеточные виды спорта, они самые Очевидные, ну, действительно, самые простые. Ракетка, там, игровой снаряд. Действительно, много ребят приходит из бадминтона. Есть ребята, которые приходят из тенниса. Вот, допустим, сейчас вот сборная Красноярского края, которая играла сейчас на чемпионате России командам. Там вот все три девчонки, красотки. Вот все теннисистки. И они какое-то время там переучивались, но сразу видно. То есть я сразу вижу, кто пришел из тенниса, кто пришел из бадминтона, кто пришел из настольного тенниса. Вот сразу видно. Исторически лучше всего получается переход у настольного тенниса, потому что на самом деле он ближе всего, потому что он тоже очень динамичный, там очень много работы кисти, и, как ни странно, из футбола. Второе – это есть люди, которые приходят просто с нуля, это тоже не самый плохой путь, поэтому здесь, наверное, любой человек с хорошей физической формой может рассчитывать на то, что он будет, ну, по крайней мере, научиться делать какие-то игровые взаимодействия.
0: А как ты собирал первую команду инструкторскую? То есть вот когда вот только открыл клуб, где ты брал людей, которые будут учить других играть сквош?
1: Слушай, мне очень сильно повезло в этом плане, потому что, наверное, когда это вот сейчас я уже понимаю, в тот момент был определенный потенциал, знаешь, была определенная потенциальная энергия, которые нужно было просто собрать и направить вот в это русло. То есть не то, что там, знаете, не было сквоша, пришел такой Иван Бородин, крутой это все. Нет, было очень много людей, энтузиастов, людей, которые открывали небольшие клубы, людей, которые у нас... Там есть два спортсмена таких уникальных. Я вот сейчас очень больше погружаюсь в развитие спортсменов. Я вообще не понимаю, как они это все сделали. Там вот Ира Беляева, чемпионка многократная там России и игрок международного уровня, и Алексей Северинов. Вот они долгое время были вообще одни. Вот просто одни. Они тренировали сами свою какую-то аудиторию. И потом ездили на соревнования. И умудрялись там даже быть как-то конкурентоспособными. Да, они не были игроками, там, не знаю, топ-50. Но условно они ездили в тур и принимали участие. То есть они вот, ну как бы эта страсть такая вот их, игровая. Естественно, они создали вокруг себя определенную тусовку. Не только они, там были еще другие люди. Они забросили вот эти вот зерна. Были определенные клубы, которые уже были открыты. В Санкт-Петербурге было очень мощное. То есть сейчас в Москву достаточно давно уже переместился центр развития скоша. В свое время это был Санкт-Петербург. Там исторически были. Поэтому была тусовка, были тренеры. Так получилось, что у меня был небольшой проект на два корта как раз вот фитнес-студия с двумя кортами. Назывался Solar Rebel проект. Вот такая проба пера еще до скош-клуба Москва. И там я как раз познакомился со всей тусовкой. Это как входной билет был. И у меня, когда возникла идея, что я хочу открыть большой клуб, я вот выборочно с несколькими людьми поговорил. Я говорю, слушайте, я хочу сделать вот такой-то проект. Но они, честно, мне потом признали, что большинство из них смотрели на меня как-то с недоверием. Скептически. Скептически, да. да. Особенно, когда я там перевел их первый раз в этот ангар, в котором мы сделали клуб, и там руками водил, что здесь будет это, здесь будет то. вот. И удалось на старте, это тоже было очень важно, собрать ну первую команду. И на самом деле все ключевые люди, которые были на старте этой команде, они сейчас либо в команде, либо где-то рядом. Потому что кто-то из ребят уехал, допустим, из страны, но мы все равно с ним поддержим отношения, там какие-то дела, международные проекты и т.д. и т.п. Наверное, вот то, что у нас есть спортивный директор Игорь Трифонов, он там один из самых первых был наших людей. И это была стартовая история, чтобы запустить, знаешь, ее. Но потом uh-huh. ты приходишь к тому, что действительно ты не понимаешь, где тебе брать кадры.
0: Да, как расширяться Как дальше?
1: расширяться? Такой вопрос, где? Uh-huh. Ну хорошо, ты там uh-huh. вот этих самородков всех надергал. И дальше мы что сделали? Мы стали два раза в год, вот уже реально это очень было круто, у одного из наших тренеров была, это опять же до специальной военной операции в Украине, наших тренеров была возможность давать сертификат международного образца, потому что пришло обучение, по это куча времени. Uh-huh. И мы проводили два раза в год обучение. И на самом деле, после каждого обучения одного-двух тренеров приглашали к себе на работу. Ну, либо на работу, на сотрудничество. Uh-huh. У нас тут работает как фрилансер. Из тренеров, они там работают на себя, но, по сути, являются членом команды. Вот это очень сильно помогло, и на самом деле это помогло и всему, вот сейчас я понимаю, всему российскому скош, потому что, когда ты выпускаешь там за три года 100 плюс тренеров, из которых 80 остаются в системе, естественно, это дает очень мощно. ну, представь себе, там вот у тебя ну, даже, толчок, вот ты занимаешься. Конечно, да, да, вот у тебя ты занимаешься яхтингом, там ты думаешь, один, два, три инструктора, стало 80. Понятное дело, каждый Нет, из них это будет. Подарок был бы, да, они будут что-то искать, качать там кто-то будет на себя работать. Но базово это будет формировать такую человеческую инфраструктуру. Если можно так сказать: да, вот скелет, когда ты понимаешь, что вот можно этого дернуть, этого, этого пригласить. Но, опять же, для того, чтобы кого-то научить, нужно, чтобы было кого научить. Ну, то есть тоже ты же Но не Ну, чтобы у них коп...
0: какая-то база была
1: уже, да. да? Я вот хотела да. спросить,
0: как бы вы же не с нуля их учили, вы учили не уже с нуля, инструкторами. Не с нуля. Угу.
1: В основном это... Здесь есть два таких основных трека. Первый трек – это то, что уже выросли спортсмены, молодые ребята, угу. и они все хотят подрабатывать, это нормальная история. Я думаю, что... В яхтинге тоже все спортсмены, которые... У нас С...
0: первая команда именно так и образовалась. У меня муж... Ну, сначала у него была детская школа, и вот 10 лет назад у него были дети, которых он тренировал до уровня сборной России, а потом почти все они были нашим первым составом инструкторским, когда мы открывали парусный клуб.
1: Да-да-да, именно это так. История. И мне очень нравится эта история, она срождает такую преемственность. Вот у нас сейчас mm-hmm. несколько ребят зарабатываются таким образом на учебу сами. Ты же знаешь, такой сознательность... Ребята являются игроками уровня сборной, немного тренируют, потому что много нельзя тренировать. Это и время, и ресурсы. это Ну, как бы все равно это там минус к скиллу. Но помогать, какие-то истории организовывать, тоже подрабатывать. И такая преемственность хорошая. Это первая история. Вторая история очень важная, потому что это люди из комьюнити, люди, которые научились играть. У меня есть мой любимый кейс, и мой любимый соперник – с которым мы постоянно играем на что-то. Владимир Конопелькин, там тоже у нас один из тренеров клуба. Человек, который очень любит сквош. В какой-то момент у него там возникли какие-то сложности на его работе. И он попробовал, и остался в итоге как тренер, как игрок. Вот человек вырос из комьюнити, прошел эти курсы, сам тратит много времени на собственное развитие. И для него это стало частью его жизни. Вот такой большой, той частью, которая отвечает за работу, за хобби. То есть это вот второй такой путь. Mm-hmm. И третий путь, этот вот сейчас мы его со многими регионами российскими обсуждаем, когда там консультируется, где брать команду, откуда людей набирать. Я говорю, это ракеточники. Ну, то есть, в принципе, любой mm-hmm. человек, там уровень mm-hmm. кандидата в мастера спорта, mm-hmm. если вот ну уровнем, знаешь, ну сам понимаешь, что для новичков в любом виде спорта им не нужно там... Супер пупер хороший Super инструктор. Супер
0: прода. Да, им
1: нужен вовлеченный, внимательный человек, который будет расти, развиваться, потому что это mm-hmm. тоже очень важно. И даже вот в таких ситуациях если человек прошел профессиональное обучение, ему дали, я бы всегда за хотя бы минимальное профессиональное обучение, потому что если человек даже самый классный спортсмен, ему очень сложно сравняться по уровню восприятия своего предмета с новичком. Это нужно столько новичков переломать, чтобы понять, да, чтобы вот у нашего, одного из таких вот самых таких больших гуру в цехе, у Арниса Тихинского, у него так хороший был всегда пример, он сравнивал обучение с поливанием цветка. И говорил, что не заливайте цветок водой, он просто сгниет. И по большому счету на любой тренировке у тебя может быть Максимум два фокуса, а лучше один. Вот если ты работаешь над одним элементом, работай.
0: Mm-hmm.
1: А очень часто ребята, да. которые такие энтузиасты, им очень нравится скош. Я приду своего друга, и я сам ему все покажу. Я говорю: ну покажи. Он так все nói, сразу так,
0: расскажу. Вот ему, это, да. Руку подними,
1: в центр да. зайди. Так, ударь до стекла. И человек такой выходит, и он из уважения говорит, что ему понравилось. Но его глаза говорят: Господи, mm-hmm. спасибо, что отпустили. Вот, поэтому mm-hmm. все, что нужно... О, это
0: очень знакомая нам история, потому что в яхтинге тоже там же еще 35 тысяч слов, которые нужно запомнить. То есть, мало того, что тебе нужно понять, что делать, тебе нужно понять, что тебе говорят. И вот поэтому мы говорим, что с на одной тренировки до семи новых слов. Это тот максимум, который человек способен воспринять. К сожалению, меньше это тоже очень сложно, потому что там абсолютно все, что ты делаешь, называется другими словами, не теми, которые Да,
1: да, да. Поэтому
0: меньше семи слов сложно, иначе ничего не понятно будет. Но вот больше семьи уже не нужно, потому что иначе человек просто ничего не поймет, ничего не запомнит и уйдет с ощущением, что происходило что-то странное и совершенно недоступное для восприятия. Поэтому как учить это, конечно, очень важно.
1: Да, вот и такие вещи обучение это такая ключевая сейчас такая проблема, которая стоит, она стоит и на уровне там, федерации, в которой я волонтерю, но в Российской Федерации, вот, отвечаю там за несколько направлений. И тренерское не мое направление, там есть ребята более искушенные, но вот сейчас прям прорабатывается национальная сертификация, вот, чтобы делать сертифицированных российских тренеров, потому что это прям, ну, must-have, ты не можешь, это вот...
0: Mm-hmm. Есть,
1: не знаю, несколько китов, на котором все стоит, там, это, понятно, инфраструктура, тренеры, наверное, там, тусовка, вот три кита, да, комьюнити. Вот без тренеров, ну, как учить? Поэтому, ну... Я всегда, знаешь, вот смотрю на это немножко философски. Я так считаю, что если в этом году лучше, чем в прошлом, а сегодня лучше, чем вчера, или даже хуже, чем вчера, но в целом это как бы укладывается в тренд, надо фокусироваться на том, что есть вот как бы хорошего. То есть тренеров становится больше, уровень их растет, им нравится то, что это становится их основной профессией. вот И это хороший тренд. Резюмируя все, что мы сказали с тобой... Два трека. Первое – это профессиональные спортсмены, которых становится все больше и больше, потому что развивается сквошь, бывшие юниоры. Второе – это ребята из тусовки. И как вариант, когда ты открываешь клуб в новом регионе, это смотреть, какой ракеточный вид спорта сильный у тебя в регионе. Бадминтон ли, настольный теннис теннис ли, брать оттуда людей, разговаривать, фильтровать договариваться с кем нибудь из крупных клубов в развитых регионах, отправлять их туда на стажировку на месяц. И, в принципе, таким образом, я считаю, в новых регионах можно прививать, знаешь, как вот, вот эти вот почки. Вот.
0: Mm-hmm. Знаешь, хочется еще поговорить про софт-скиллы у инструкторов, у тренеров в команде, да, потому что важно же не только, чтобы он умел играть и умел учить, а в том, что он в целом был приятным человеком, с которым классно проводить время на корте, ну, по крайней мере, у нас так. Вот как вы внутри работаете над этим? если может быть, какие-то условно там самые важные качества, по которым вы отбираете людей в команду, кроме навыка играть в
1: корж? Безусловно. Я считаю, что в современном мире, если ты не занимаешься чем-то супер опасным, таким, как я не знаю, там, хирургия или там зубное и протезирование, супер такое суперсложное, вообще софт-скиллы, пожалуй, стоят впереди, хард скиллов в современном мире. Mm-hmm. Вообще, умение общаться, создавать вот эту всю атмосферу. Начал бы с главного. То есть, я считаю, что для того, чтобы тренер нормально общался со своим э, клиентом и по-хорошему продавал, и себя и клуб нужно начинать с погоды в доме вот у нас на самом деле в коллективе в клубе ну, такая нулевая терпимость к токсичности вот у нас были там кейсы до этого я долгое время считал что если человек звезда то ему можно многое позволять ну чуть больше позволять на самом деле это самый тупиковый путь у нас даже чемпион страны там Влад Титов придерживается ровно таких же правил поведения в клубе на корте что все там в форме все не опаздывают, ну, то есть вот уважительное общение. Но он немножечко позволял себе звездить, и это нормально. Но когда я ему объяснил, то есть тоже вот это была моя личная работа, что это нормально, когда, ну, как бы чемпион, если он больше всех тренируется, он не должен меньше всех делать с точки зрения коллектива в команде. Он, наоборот, должен делать больше, он должен показывать этот пример, и это реально круто.
0: Подавать пример, да.
1: Да, и для меня тоже такая показательная история, когда тот же Влад, тот же Макар, первые два номера – берут и разминают массажером игрока четвертого номера, которого они по большому счету паровозят на этом турнире, чтобы он восстановился для другой игры. То есть нет такого, типа мы звезды, пошли. И это очень важно, вот это состояние, что у тебя нет вот этого душка в коллективе, ты всегда можешь с каждым поговорить, ты всегда можешь, если видишь, что человек чем-то остался недоволен, ты говоришь, так, стопе, что не так? скажи мне сейчас это, не уходи mm-hmm. с этим чувством. Он такой, да вот, я там то, mm-hmm. все, 10 десятое Я говорю, окей, я тебя понимаю. Вот И так, в принципе, может сделать любой человек. Да, у нас возникают конфликты, да, у нас возникает недопонимание, да, мы все люди, мы можем ревновать, мы можем завидовать, мы можем расстраиваться, мы можем обижаться и т.д. и т.п. Но базово я считаю, что в коллективе должен быть уровень от нейтрального друг к другу. Ну, когда коллектив большой, Люди разные, до, до дружбы. Все
0: дружить не могут. Да. Да. Угу. Но
1: если между кем-то возникает конфликт, его нужно решать. Потому что любой небольшой конфликт, нерешенный, непроговоренный это как маленькая трещинка в лодке. Сейчас она маленькая,
0: uh-huh. а потом uh-huh. лодка
1: в самый важный момент в самый важный, когда вы там будете кого-то обгонять или, наоборот, приходить после перехода, она может дать течь, которая придется говорить made-day, day У меня такой один раз было, кстати. Uh-huh. Вот, поэтому первое, с чего вот здесь нужно говорить, это про создание правильной атмосферы в коллективе, потому что ты можешь какие угодно чек-листы и гайды давать своим тренерам, своей команде, но если они этого не чувствуют, но это будут как роботы, люди будут это чувствовать. Вот, второе, тоже вот у нас такая есть ну, договоренность, что мы относимся уважительно к нашим клиентам очень, то есть мы не опаздываем на тренировки, на мероприятия, мы всегда приятные. Мы профессиональные, но у каждого свой стиль общения с клиентами это раз. И второе: у каждого из нашего тренера я никогда не буду говорить, чтобы они цеплялись за каждого клиента. Нет. Потому что ты сама знаешь, что у-гу. есть такие люди, которые приходят не тренироваться, не заниматься, они приходят энергию пить.
0: Да, и когда ты строишь сообщество, и лучше, чтобы они не приходили. Да,
1: да. Я говорю: слушайте, если вам тяжело, отпускайте его отпускайте, mm-hmm. не надо там говорить, не приходите ко мне больше, ну, тренер всегда найдет, как, то есть, вот...
0: Не вовлечь, Да, не,
1: не вовлечь, не вовлечь, поэтому, когда мы вот анализируем вот конверсию, а мы все равно анализируем конверсии, mm-hmm. там, вот из всех приходов, мы оставляем право сказать тренер слушайте, ну, пришел просто, там, у после там два часа потом водичку пил, сидел. Ну ты говоришь, ну uh-huh. все, и молодец. То есть сначала тоже, знаешь, когда вот ты начинаешь только работать, за всех зацепиться, всех вовлечь, что такое конверсия, ты вот все думаешь, потом думаешь, let it go, вот. И вот здесь, когда у тебя есть сначала база нормальная вот эта вот вовлеченность uh-huh. ребят, второе нормальная мотивация, причем как материальная, так и нематериальная. Под нематериальной что ты четко понимаешь, зачем человеку вот эта вот тренировка, в которой зачем он работает тренером, что это для него. И вот здесь, да, на помощь приходят уже метрики. Тоже, говорю, вчера мы сидели с Никитой, это наш координатор по по тренерам, смотрели, анализировали, у кого какая загрузка, у кого что получается, кого куда двинуть. Метрики, обучение обязательно, как внешнее, так и внутреннее. У нас там есть пару наших любимых тренеров. Мы постараемся не реже, чем раз в квартал делать всякие игры по продажам, по вовлечению, по коммуникациям, как раз по развитию этих софт-скиллов. И вторая история, которую мы делаем, это внутреннее обучение, когда мы разбираем публично успешные кейсы, вот, mm-hmm. и либо не публично, такие one-to-one делают как раз координаторы, ну, координаторы вот тренерского состава, когда корректируют людей, когда нужно что-то скорректировать, потому что ну, все мы люди, все мы себя не видим со стороны, вот. поэтому такой сложный путь и, наверное, вот если ты меня спросишь, сколько ну, занимает время, вот я тоже такой вот подумал: сколько занимает время для того, чтобы человек себя ну, вот мог сказать, что все вот я свой в этой тусовке. А мы сказали: вот мы классно приобрели. То есть, это минимум полгода вот этот вот путь, а только человек пришел в команду, даже если он супер классный до того как он в нее влился. Вот. а так по-хорошему я понял, что это год, то есть вот, чтобы ты понял, mm-hmm. что на человека можешь рассчитывать, что ты можешь ему поручить любого там клиента, любую тренировку, это год.
0: Слушай, ты сказал очень две интересные вещи, которые хочется чуть глубже в них копнуть. Во-первых, прослеживание внутренних конфликтов – это такая, в самом деле, очень актуальная для меня самая штука, потому что мы, конечно, общаемся с инструкторами там, ну, как мне кажется, достаточно там в течение условно дня, но все равно ты как бы немножко выключен из этих операционных процессов. И вот, а как вы следите, то есть если какой-то человек, который за это отвечает, или это скорее какая-то такая история, которая самостоятельно происходит, чтобы у тренировок друг с другом были классные отношения. Вот если какой-то процесс <laughs> оценки и отслеживания каких-таких моментов, то есть понятно, что у тебя там с ними всеми там тет-тет все окей, но вот чтобы они не конфликтовали друг с другом и там каких-то негативных эмоций друг к другу не накапливали.
1: Знаешь, такой хороший вопрос. Если бы я мог uh-huh. кому-то задать ровно такой же вопрос, я бы тоже бы послушал. Вот, честно. Я понял, yeah, что ты, вот задала... <laughs> да, да. ты задала этот вопрос. И я думаю, uh-huh. что вообще, по-хорошему, надо, конечно, обмениваться опытом. я, к сожалению, редко сейчас хожу на всякие там вот сообщества людей-предпринимателей, uh-huh. хотя достаточно хороший имеет нетворкинг. Сейчас как раз вспомнил: последний раз ходили там, организовывала это Маша Бородецкая это синхронизация. Вот. И там была и Саша Герасимова из Фитмаста, там и другие mm-hmm. классные ребята. А, этот Кулаков из Березаряда. Мы как раз обсуждали вопрос остановки целей для команды, и я просто вышел, у меня просто голова от инсайтов просто распирала. И, О, вот это, вот это, вот это. Мне кажется, что вот, если отвечать на твой вопрос, очень классно работает сформировать запрос и его задать. Вот людям, которые занимаются, mm-hmm. я прям понял, что я, идя к тебе на подкаст, я еще такой дичайший произошел там внутренний операционный факап, во вторник. Я думаю, я такой приду, и ты меня спросишь: там, типа, Иван, как ты строишь команды? Вот как у тебя удается, все дела, и я отвечу: никак! Тиво и разойдемся. Потому что все плохо, да. И здесь, давай сначала по существу отвечу на вопрос: Значит, как мы это делаем? Я считаю, что у нас на самом деле управление, вот если попроще мне дать оценку, как у нас работает целом система по управлению внутренними конфликтами, я, наверное, ее оценю на три с плюсом. То есть она есть, угу. но я вижу кучу вещей, которые, наверное, можно было бы улучшить в каком-то идеальном мире. Для идеального мира не хватает, наверное, денег, потому что все люди стоят денег, процесс стоит денег,
0: угу.
1: фокуса внимания фаундера и хорошего делегирования других процессов. Ну, и опять же, качество тех людей, которые будут заниматься этим вопросом. Не кажется, что они там какие-то плохие, а уровни их компетенций. Вот, то есть я вижу, mm-hmm. что на каждом моменте мы не дорабатываем. Возможно ли дорабатывать? Ну, наверное, где-то Мне можно. Кажется, не да. знаю, тоже, да. да. не знаю.
0: Только что мы в этой сфере не дорабатываем, поэтому спрашиваю.
1: Первое, что очень важно, это про то, что, в принципе, люди мало говорят друг с другом. И когда mm. у нас все хорошо, мы вообще забываем про разговоры. И часто вспоминаем про то, что нужно поговорить, когда уже на шестого очень часто. Тогда
0: уже проблемы есть. Тогда уже, уже проблемы. Да.
1: Поэтому первая история, которую мы сделали, и вот сейчас ее там очень сильно развиваем, мы выделили человека в команде, задача которого mm. общаться реально и давать обратную связь со всеми в тренерской команде. Он сам тренер, Никита Сон. Вообще, mm. я вчера вот мы с ним полтора часа сидели, обсуждали как раз там мое видение, его видение, потому что, блин, надо реально мне на него тратить больше времени. Вот у меня главный инсайт. Uh-huh. То есть вот, uh-huh. и вот когда ты выделяешь такого человека, ты можешь сделать его а, таким своим рупором, потому что вот, у меня там команда очень большая, если на каждого тратить хотя бы полчаса в день, в неделю, ну все это пол моего рабочего времени. Ну, а этим, сколько еще энергии? А это да? же не только про время, это еще uh-huh. про энергию. Ты, знаешь, как бывает иногда с одним, uh-huh. поговорим, с одним, так классно, с одним всё обсудил, потом такой сидишь в обед. Такой думаешь, а что то сил-то и не осталось. Да, вот, можно поэтому давай да, выделение. <сих> да, поеду-ка я поеду-ка я куда-нибудь уже. И, значит, первое, значит, это выделение человека. Наверное, есть люди, которые делают, ну, могут профессионально рассказать, как ему этому человеку ставить задачи. Я уверен, что есть какие-то курсы по управлению персоналом. Вот, то есть, выделение конкретного человека. Второе, что очень важно, это реальное транслирование ценностей, которые есть у фаундера. И более того, очень важно эти ценности обсуждать с ключевыми людьми команды и не стесняться с ними делиться не только своими сильными вещами, но и своими mm-hmm. слабыми, своей уязвимостью. Вообще, как мне кажется, если команда видит, ну, лидеров команды, как не просто каких-то машин, которые все знают и все делают, и которым все можно, а как обычных людей иногда это помогает. То есть ну, то, что я говорю, это транслирование ценностей и право на ошибку хорошее. То есть не на халатность, не на безделье какое-то, не на наплевательство, а именно на право на ошибку. Когда человек... Вот он подходит к какой-то ситуации сложной, для него сложной, для тебя, потому что она простая. Mm-hmm. И у нее есть два варианта. Позвонить Насте, а у Насти 25 таких звонков за день, или вот сейчас посидеть, подумать 5 минут и принять решение. И вот если он выбирает вот это и ошибается, садится в лужу, и даже ты потом ты ему звонишь, говоришь, там, типа, ты звонишь, говоришь, Катя, что за фигня? Настя, блин, наверное, нужно было тебе позвонить. И если ты ее не пушишь, и видишь, что за фигня, говоришь, слушай, uh-huh. опять же, с поддержкой, что случилось, расскажи мне коротко. И У нее есть право сказать, слушай, Настя, я видел, ты в запаре, да и вообще решила, что я могу сама, честно, вот подумала так-то так-то, а получилось так-то так-то. И ты думаешь, ага, выводы сделала, сделала.
0: Да то научилась. Да,
1: научилась, научилась. Молодец. Что, правда, молодец? Uh-huh. Молодец больше так не делай. Не делай в смысле вот конкретного кейса, но делай в смысле mm-hmm. этого. Поэтому вот это вторая история, это про ценности и право на ошибки. Вот, и третья вещь, наверное, должно быть все-таки несколько контуров, снимание вот таких вот метрик. Не то, что нужно растить себе любимчиков каких-то, знаешь, с кем ты больше общаешься, но не знаю, там прийти на собрание, послушать, на какое-то иногда поговорить с кем-то, с кем давно не говорил. Не знаю, надо просто постоять на ресепшене. То есть я иногда просто вот, могу сесть с компьютером, mm-hmm. сидеть, работать. У меня есть, там, любимое место, оно прям на стойке. Там, вот как вот у нас была, там заходишь, и такая угловая вещь, я сажусь на углу, что я вижу вход, и я mm-hmm. вижу, что там с админами, как тренеры подходят. Иногда поговорить с человеком, который только пришел в команду. Там приходишь, ты говоришь, привет, я Настя, как тебе у нас? Че, где так просто? И просто посмотрите, как она разговаривает. Это тоже очень важно, как человек адаптируется. Потому что я считаю, что если в коллективе плохая атмосфера, новичку там будет некомфортно, mm-hmm. и ты сразу это считаешь. Я не знаю, насколько это про бизнес, про масштабирование такой вот немножко ручной подход, но это точно про то, как я это делаю. То есть пытаюсь, с одной стороны, строить систему, Пытаясь превивать ценности, но при этом я понимаю, что вот вот атмосфера в коллективе это то, что можно ну, там утерять. Вот. При этом, с другой mm-hmm. стороны, я понимаю, что вот четвертый очень важный момент. Все равно нужно, как это не добывать бывает сложно, и как это не могут воспринять некоторые люди, нужно все-таки чертить границы. К сожалению или к счастью, Лидер он всегда одинок в коллективе, потому что ему принимает самые сложные решения, он несет ответственность, он не может быть для всех хорошим. Это раз.
0: Ну всегда есть дистанция какая-то, да, да, да.
1: да. И вот мы зачастую дело еще такие вау истории, мы эту дистанцию теряем, и она иногда вот у меня было несколько кейсов, потому что я тоже такой люблю со всеми быть в хороших отношениях, там никого не обижать, не та ДТП, и, и потом я в какой-то момент понимаю, что это начинает вредить даже не мне. Хотя про себя не нужно забывать, а это начинает вредить атмосфере, коллективу. Я даже иногда там на какой-то корпоратив приду, пообщаюсь, угу. побуду с командой там, 40 минут, сыграя в одном конкурсе, скажу: все, ребята, развлекайтесь. И я понимаю, что им будет лучше без меня. Вот. Угу. А в каких-то вещах, прям понимаю, конкретно нужно уже там дистанцироваться. И говорю: так, ребят, сорян. Если я с вами не тренируюсь, мы одинаково общаемся, и, и правила все распространяются, но есть какие-то вещи, которые. Извините. Это тоже про дистанцию. Вот как-то так, но вот ты натолкнула меня на мысль, что прям хочется взять, выписать все эти бизнесы, которые похожи. Я прям даже помню, с кем я поговорю на эту тему, как они это решают, этот вопрос. Как они вот этот, управляют этим вот климатом внутри. Потому что это, наверное... Климат
0: внутри команды, да.
1: Да, вот я сейчас задумался. Объективно это очень важная вещь. Это крайне... И мы проходили, я говорю, и кризисные моменты. Я прям сейчас помню, когда было очень тяжело в команде работать. И я понимаю, почему это происходило. Вот. Вообще такой сложный процесс. То есть многие, знаешь, вот говорят, вот нужно воронки продаж выстроить, там вот надо следить за стоимостью лида, за, за конверсией, да, да, за да. метриками. Это все важно. Угу. А в какой-то момент, я говорю, вот это вот очень важные формальные вещи, без которых ты не можешь контролировать бизнес, Но вот если мы говорим про климат в команде в том контексте, как мы сейчас обсуждаем, это, наверное, такая сутевая вещь, без которой сложно делать бизнес Именно такой. Хотя вот не знаю. Ну, вот... который, да. который
0: строится на людях, на комьюнити, да, мне кажется, это очень влияет. Mm-hmm. Какие вы смотрите конкретно метрики по работе тренеров? На что вы делаете акцент? Привязаны ли как-то, может быть, система мотивации к этим метрикам? Или это скорее просто для вашего анализа управленческого?
1: Ты знаешь, вот я долгое время пренебрегал метриками, и только, наверное, последний там, год-полтора стал активно в эту сторону смотреть, Возможно, это моя личная травма, потому что в моей прошлой жизни я был финансовым директором. У меня была куча всяких отчетов, mm-hmm. и т.д. и т.п. И я переел вот из это, всей этой финансовой истории. Мне казалось, что если я занимаюсь уже таким вот бизнесом, такой b 2 это вообще там не про цифры, а больше про людей. Типа, если у тебя будет хорошая загрузка и хорошие довольные все, то как бы деньги придут. Вот Деньги сильно приходят. Но когда возникает какая-то кризисная ситуация, ты просто не понимаешь, что тебе делать. Вот, поэтому я для себя очертил несколько метрик, которые сейчас тестирую. Ну, то есть, это прежде всего, там, ты банально всегда смотришь, сколько денег ты заработал, сколько потратил по основным статьям. Это такая максимальная метрика. Вот, и дальше нужно, ну, для меня, я понял, очень важно смотреть в контексте тренеров следующие показатели. Ну, первое, как часто люди к нему возвращаются. Хотя я могу сказать так, что тут такой интересный произошел кейс, когда ты делаешь свой вид спорта или свое направление популярным, у тебя неизбежно все метрики падают, все конверсии.
0: Ну, потому что, да, конечно, чем больше новых приходит, тем процентов отношений меньше остается. Да,
1: почему? Потому что люди становятся, я таких называю парашютистами. Вот. Потому что какой-то момент сквош стал как прыгнуть с парашютом. Поставить галочку. О, слышал? Пойду попробую. Сыграю. И люди вообще... Угу. Они не планируют. О, прикольно. Да, попробовали. Кайфовая штука этот вид сквозь, Но мне там этот самый балет, йога. Куда вставить его в жизнь? То есть попробовали. Когда-нибудь, может, еще придем. Угу. Соответственно, вот здесь очень нужно понимать любую метрику в контексте ну, как бы общей ситуации. То есть не быть их рабом. То есть ее все равно нужно смотреть. То есть возвращаемость Второе. Очень важна динамика. Любая динамика месяц к месяцу. Больше человек делает тренировок, меньше тренировок. Это на самом деле тоже очень важно. Даже не с точки зрения экономики, а с точки зрения отслеживания, что творится с человеком. Вот, Может быть, он уже подзабил, может, ему уже неинтересно, может, он уже где-то в другом месте там работает. вот, А может, у него там что-то происходит, и с ним нужно поговорить. То есть вторая вещь – это сколько вообще он ну, там, тренирует, сколько он делает этих вот тренировок uh-huh. вообще. Какая у него динамика на групповых? тренировках.
0: То есть растет ли его группа? Растет, или...
1: сокращается, там вот такие вещи базовые. И как мне кажется, не должно быть метрик слишком много, вот, потому что uh-huh. если метрик слишком много, ты сам начинаешь в них теряться. То есть вот меня интересует еще конверсия, общая загрузка и плюс там вчера там я экспериментировал, попытался там посчитать там выручку на тренера, чистую прибыль на тренера просто так вот. Но ну, это уже гимнастика для ума. Это точно не то, что...
0: Ну, не какой-то супер... На что нужно инстру... да, да, это не про хочется. инструмент,
1: потому что, опять У-у-у-у. же, если мы говорим про метрики, если ты хочешь ими управлять, их нужно делать прозрачными, транспарентными. То есть ты должен донести их ценность тогда для коллектива и У-у-у. быть готовым эти цифры не только открыто и честно транслировать, но еще и объяснять. Тут тоже такой есть, как мне кажется, момент. Слишком много информации иногда... Это, ну, как бы минус для людей, потому что они, не имея там твоего финансового бэкграунда или там не имея твоего, начинают себя додумывать, и потом нужно еще, когда ты дал какую-то информацию, потом еще эту информацию, ты на час дал информацию, но два часов объясняешь, потом человек все еще что-то там додумывает. Вот, поэтому... Сидит, вот, переживает. Да, сидит, переживает. Поэтому базовая возвращабельность к нему, retention rate тот uh-huh. самый, вот. И общая загрузка, в принципе. Но ну вот мне этого достаточно. Еще очень хороший показатель, единственный, который вот тоже полезный, это скорость загрузки. Нужно всегда посчитать новых членов команды. Потому что это помогает тем новым людям, которые приходят, их правильно оценивать. То есть ты можешь сказать, что в среднем человек твоего уровня должен выходить на такую-то загрузку при нашем входящем трафике. И если у него это не происходит... Это какой-то кейс, который нужно разбирать. Где-то там, возможно, мы не доработали, не додали трафик тебе, но если мы тебе трафик додали, mm-hmm. а у тебя процент ниже, чем у 10 людей до тебя, то нужно разбираться. Не знаю, что ты... Других, да. да
0: что ты делаешь
1: не так. Все да, такое. ты делаешь не так, вот, а может быть и так, может быть и так, как-то у тебя есть какие-то классные истории... То есть иногда бывает, знаешь, негативный опыт, позитивный опыт, да, там человек какой-то счет свое вносит, а он допродать не может, и просто разобрать, помочь ему, и такие были кейсы, когда там человек пытался, очень сильно фокусировался на качестве того, как объяснять, и у него физически не хватало сил там лишний раз написать, позвонить, ну как-то вот вступать в коммуникацию. Просто нужно дать там обратную связь. То есть не ты, не ты там плохой. Выдохни, не дави, угу. оставь себе немножко энергии, не бери слишком много работы.
0: А вот это, кстати, интересный момент. Вообще, какая у вас политика в этом смысле? Вы скорее в клубе поощряете общение тренеров ну, напрямую с клиентами, там, ну, то есть там, по записи, по каким-то там, личным рабочим вопросам? Или нет? И все-таки нужно там, условно записываться через администратора?
1: Мое мнение, чем больше каналов коммуникации, тем лучше. Uh-huh. Вот. И вообще, как показывает практика, абсолютно нормальная история, когда вокруг тренера формируется комьюнити внутреннее. Вот. Оно не должно быть противопоставлено комьюнити общему. Ну, то есть не должно быть так. Один uh-huh. тренер говорит, у меня лучшая группа в клубе. А что, же остальные худшие? Нет. Каждый может свою фишку сделать. Это, кстати, вот одна из тех вещей, которые... Это вот та гипотеза, по которой я понял... Вот такой инсайт был где-то года два назад: что если ты хочешь стабильной истории развития, ты не можешь быть единственным там лидером, единственным там амбассадором того, чем ты занимаешься. Mm-hmm. Тебе нужно, каждый твой член команды это мини-амбассадор. И на самом деле люди, когда это понимают и подхватывают, мы сейчас сделали внутренний конкурс на то, кто запишет самый Рилс, залетевший в месяц. И у нас стали все просто записывать стерился, mm-hmm. это так прикольно, я просто вот там то какие девчонки с ресепшна что-нибудь запишут вместе с мемщиком, то тренер, mm-hmm. то еще что-нибудь. А это так для всех здесь.
0: одинаково, то есть для всех абсолютно. В да, команде, любой да, кто, кто вот
1: может, тот может mm-hmm. там вот сделать снять любое там. И также здесь mm-hmm. с тренерами, то есть у каждого практически тренера есть групповое занятие, у каждого.
0: Mm-hmm. И
1: по большому счету он Делать такую авторскую группу, и люди начинают общаться, потом через какое-то время даже куда-то выезжать, обязательно ездят на турниры вместе. И это реально формирует для людей из спорта, из приятного время прождения, формирует им хобби. И реально такой, знаешь, когда говорят «отдушина», мне даже не нравится, как будто, знаешь, пришли, подышали. Да нет, просто формирует часть жизни, которая каждому из нас нужна. Там, где мы настоящие, там, где мы можем быть самим собой и становиться каждый день чуточку лучше. Потому что ну, я все равно считаю, что общение людей между собой, интересных людей, оно делает их лучше. И вот вот эта история, она всегда про общение. То есть да, ты можешь записаться онлайн на любую тренировку, это раз. Ты можешь написать в Телеграм-клубы, ты можешь написать в Инстаграм-клубы, ты можешь написать в WhatsApp-клубы, ты можешь позвонить, ты можешь написать своему тренеру. Мы даже не прописываем эту омниканальность. Единственное, еще раз говорю, очень важно отслеживать чтобы люди, ну, опять же, тренеры не заигрывались, вот не было каннибализма, противопоставления, вот это вот, вот там, какое-то mm-hmm. неуважение, обесценение. Вот у меня там 20 человек, у меня 6. А вот моя команда, а, да, вот а твоя. У тебя там похуже, Нет, да? это mm-hmm. вот, но ну, это понимаешь, опять же, это не потому, что люди плохие, да, это про воспитание, про развитие. Для многих тренеров это тоже, когда он собрал большую группу, это его эго тешит. И это тоже правильно, нужно любить свое эго. Но если чувствуешь, mm-hmm. что немножко заносит, но ну, поговорить с ним, сказать, слушай. Ну, камон. А у него что, хуже? А у него что, хуже? Ну, другое. Радуйся, поделись лучше. Расскажи кейс на командном собрании. И это про то, что как вот индивидуальности делать с одной стороны силами, которые развивается, комьюнити, бизнес, клуб, а с другой стороны делает каждую другую, может делать лучше. Хотя, опять же, еще раз говорю, это про вот управление вот это отношение внутри коллектива. Потому что как только У тебя 20 мини-амбассадоров, это 20 мини-эго. 20 космосов, 20 вселенных. Как их увязать между собой? Сейчас я разговариваю с тобой здесь и считаю, что вот какой-то вопрос у меня закрыт, работает хорошо в этот момент. Может быть, там у меня какой-то там дизастр. Ну, такое тоже может быть. Такое тоже может быть. Будем работать. Будем работать. Опять же, знаешь, очень важно, как мне кажется, вот мы с тобой поднимали этот вопрос, Общение с коллегами и обучение. Я вот понимаю, что мне куда-то хочется впихнуть сейчас больше такого разумного общения. Единственное, что я вот для себя понял, что мне очень некомфортно, когда я попадаю в бизнес-среду, где вот говорят только про метрики. Ну, всякие вот там бизнес-клубы, mm-hmm. когда, там, блин, масштабирование, X10, там, то все, 5-10, не знаю, может быть, это там мои какие-то внутренние ограничения. Но мне вот ближе, когда там история про смыслы история про вовлечение новых людей, я считаю, что если у тебя твоя история с каким-то смыслом внутренним, он первичен. Вот, mm-hmm. Да, нужно масштабироваться, нужно там себя как бы пушить, но, не знаю, первичный таки смысл того, что ты делаешь. Вот поэтому вот у меня есть несколько таких людей, с которыми, к сожалению, реже общаюсь, но каждый раз выхожу наполненным. Наверное, да вернуть это.
0: Что вы делаете для того, чтобы те маленькие группы, которые формируются внутри непосредственно ваших продуктов, да то есть там турниров, внутри групповых тренировок, вокруг каждого из тренеров, объединялись в какую-то одну большую штуку, где люди друг с другом общаются, где люди друг с другом знакомы. Вот со стороны, по крайней мере, кажется, что у вас в клубе это очень сильно развито. Можешь поделиться, ну, что вы для этого делали?
1: Значит, по существу первое, вот сейчас я уже понимаю, очень важно делать большие Мероприятия объединительные. Я считаю, что это просто большое достижение всех людей, которые развивают сквош в России. Есть просто потрясающий такой тур. Большие турниры по всем городам. Началось это все с нескольких турниров. Был турнир в Питере, был турнир в Красноярске. Потом появились два наших московских турнира. Московская жара и Московский шопен. И сейчас уже у нас восемь турниров каждый из которых собирает 100 плюс людей, люди к ним готовятся, едут командами, приезжают, общаются, делают из этого прям такой хороший спортивный туризм.
0: Это турнир, в котором могут поучаствовать условные начинающие спортсмены, или это все-таки для тех, кто уже что-то умеет?
1: Да, в чем фишка? Что есть условная категория А в каждом турнире. Это там 16, угу. максимум 32 игрока. Реально либо спортсмены, либо около спортсмены, ну такие сильные любители, за которыми интересно смотреть, наблюдать. И есть еще 4-5 категорий ниже уровня. То есть это условно говоря, если взять там сравнение с марафоном, в котором ты прибегаешь, тебе просто главное добежать 42 километра, но тебе безумно интересно знать, кто его выиграл, кто какой результат показал, mm-hmm. и за кого-то поболеть. И единственная лишь разница, что в марафон ты бежишь и не фокусируешься на этом, а здесь получается так, ты сыграл свою игру и пошел смотреть, как играет категория уровнем выше. А скорее всего в этой категории либо твой одноклубник, спортсмен, либо твой тренер зачастую, который тебя тренирует, либо просто твой друган, который лучше тебя играет на категории выше. И мы вот опять же с командой, мне что очень приятно, то есть я всегда считаю, что для того, чтобы развивать реально какое-то направление, нужно не делиться и постоянно пытаться у кого-то, у коллеги по цеху что-то там отхватить, перехватить, а нужно объединяться. Вот мы, когда начинали наш турнир, вот самый сейчас популярный турнир в России, это Московская жара, родился пять лет как mm-hmm. шуточный турнир, летом поиграть, просто там собрал 50 человек. И сейчас мы этот турнир провели на 370 участников. Причем... Мы, опять же, что сделали? Мы пригласили двух своих, ну, вот еще там два года назад, кто мне сказал, что я буду делать что-то с клубами, которые открылись после меня, со мной конкурируют, где-то агрессивно конкурируют, где-то что-то перехватывают, где-то вот эти вот все вещи. Но ты, когда понимаешь, что твое будет твоим, а не твое твоим не будет, просто, ну, как бы работай, занимайся собой. И ты понимаешь, что нужно объединяться. И вот мы сделали этот турнир на три клуба.
0: Совместный. Совместный,
1: да. Ну, как бы вот я говорю, ребят, Давайте, мы сделаем вместе турнир, и все кайфанули и ребята из клубов, потому что они все время смотрели на наш клуб как типа, ну это там Москва, они там там что-то там вот выпендриваются, вот это вот все, вот этих турниры никому не, ну вот это бу 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 бу, вот. Mm-hmm. Либо наоборот, наоборот хотела сделать что-то свое, но тяжело, потому что когда есть уже там мощный лидер, очень сложно с ним конкурировать по большим соревнованиям. Тут мы говорим, давайте вместе. И, честно говоря, мы сами с командой так кайфанули, когда, вот, не знаю, сделали этот фестиваль, по большому счету спор, этого спорта. Вот. Сделали вот эти вот, три клуба объединили. И главный был вопрос у людей, когда они... Ну, вот мы сделали там общий чат, там, в котором там 600 человек сейчас, mm-hmm. участники соревнования, говорят, когда запись на следующую жару? Когда? Когда? Вот. Все и, хотят, и... да. все хотят. И это как раз вот получается ну такой вот лид-магнит для сообщества, потому что она понимает смысл. И это про путь, про опыт. И для взрослых людей, осознанных, на самом деле это очень классный путь и опыт, потому что представь себе, как бизнесмен, сколько тебе стоит любой опыт сейчас, который ты запомнишь? Когда ты там что-то психанула, с с каким-то контрагентом не так поговорила, кого-то там это... А турнир, вот это вот соревнование, это же в миниатюре. Если воспринимать его не как, что вот есть начало игры и конец игры, который ты либо выиграл, либо проиграл, а воспринять его как вот каждую игру, воспринять ее как твое движение по, ну вот как бы в этом временном отрезке. Там Здесь ты что-то ошибся, вошел, пошел на второй гейм, здесь ты понимаешь, что соперник гораздо сильнее. Но даже когда ты понимаешь, что соперник гораздо сильнее, ты понимаешь, что у тебя есть выигрышная позиция, ты же в бизнесе не бросаешь же все, ты окей, как мне минимизировать потери, или как мне достичь максимального эффекта. И тогда ты говоришь, вопрос постановки цели. Что сделать там? Выходишь mm-hmm. против соперника, который сильнее тебя там на голову. Окей, я хочу без ошибок подавать, я хочу взять как минимум 3-4 поинта, и я буду играть строго там так. Или строго так. То есть ты делаешь план и дальше анализируешь себя, свою игру не с позиции результата, а с позиции. Это очень,
0: очень, близко яхтингу, потому что та же самая история в гонках. То есть, если ты понимаешь, что даже ты там, первым не придешь, словно там раз не пришел, два не пришел, все равно в этом очень много смысла и очень много кайфа и удовольствия от процесса.
1: Да, да, да. И вот это вот доносить, вот это вот носить uh-huh. эту историю на вот как раз и вот на этих больших турнирах это вот очень важно. Причастность. Мне очень нравится, как делают ребята из московского, ну из бегового сообщества там. Вот их ключевой посыл ты пришел на марафон, ты пробежал, ты уже герой. Ты mm-hmm. действительно уже куча всего поборол. И это действительно так, потому что на самом деле сложно во взрослом В марафоне возрасте... марафоне
0: пойти на старт уже победа, да.
1: Да даже на 5, на 5 километров. Если ты никогда не бегал, на 10, это mm-hmm. публично. Ну, ну, там куча у людей бывает комплексов, страхов. Действительно побороть. Oh, Ой, я прийти... очень понимаю,
0: да. Я раньше бегала просто... Там действительно, просто прийти уже уже супер.
1: Да, поэтому вот когда мы говорим про то, как вот это развивается сообщество это именно совместно делать большие uh-huh. события, делать людям праздник. Причем праздник не вот у меня была одна из задач, я говорю вот посанижить команды давайте сделаем так, чтобы мы тоже кайфанули, потому что мы обычно как там потом лежим, сделать действительно так, чтобы отдохнуть там, не просто uh-huh. начали жару и слабость. Ну Богу, работу что мы поработать, да. Да, да работу uh-huh. поработать. Это первое, то есть, такие большие-большие мероприятия. Вот Второе, что очень важно, это формирование информационной политики. То есть, ну вот, очень важно, чтобы были ресурсы, которые про это рассказывают, чтобы федерация какой-то делала постоянный там контент, доносила его до простых пользователей, чтобы они знали, кто там, как прошел какой-то чемпионат, кто там на каком месте, и т.д., и т.п. То есть, формировать ну, вот максимально вот, освещать, вот да, это. Все, да, вот это вот максимально освещать. Третье, что мне кажется, ну, там тоже очень важно это чтобы палитра была разной. Ну, чтобы вот угу. увлекать как можно больше новых как бы, сил, больше клубов, больше городов. Люди все равно любят разнообразие, и для них, когда появляется что-то новое, это в том числе легитимизация старого. Когда мы были только одни, которые делают там что ну какие-то странные люди что-то там делают. А когда таких клубов много, когда можно приехать на турниры, ну то, что ты сказал, в другой город, это там действительно вставляет.
0: Были ли какие-то ошибки, которые вы совершали, то есть вы делали сначала определенным образом, а потом поняли, что так делать не нужно, вот развивая сообщество вокруг сквоша?
1: Слушай, мне кажется, я каждый день делаю какие-то ошибки, и мне кажется, мы вообще постоянно косячим. Это вот у... Жени и сеттерс очень хорошее было там интервью я ему это лично говорил мне так залетело это про то что фондерс постоянно смотрит на говно вот А-а-а, постоянно смотрит на то что не работает и это угу. такая правда мне все время кажется что вот здесь мы сделали не так здесь мы сделали не так то есть ну много там такого самоедства и в такие моменты я когда там говорю про ошибки, я, ну, вот себя, То есть ну, сложно с этим справляться действительно объективно Да Просто там хочется под одеялко залезть и ничего не это самое, ничего не делать. Там, даже, ну, все, накуролесил, все. Все там, еще обесценить все остальные mm-hmm. вещи. Поэтому я исхожу из того, что в развитии, особенно такой человеческой вещи, как комьюнити, нету ошибок. Вот, ну, нету ошибок, потому что. Это все равно путь, который куда-то заводит. Вот у меня хороший пример есть,
0: mm-hmm.
1: который говорит про вот то, что я говорил, про открытость, про уязвимость. Мы когда делали жару два года назад, мой бессменный турнирный директор, наш Даша Дергунова, это тоже такой ее большой путь, нас с самого первого дня в клубе, выросла там хорошего там, организатора, специалиста, но все равно есть определенные ограничения, над которыми она знает, работает, и большой путь проделала вот сейчас за эти два года. И вот у нее там была история, когда она все сама, все сама, все сама, mm-hmm. все распланировала. И тут, короче, нужно выкладывать сетки расписания. Отложила все на последний день. И получилось так, что сбой был у программы электронной, она тоже такая еще-то. И, короче, у нас накануне турнира нету сеток, нету расписания. То есть вот людям завтра приезжать играть. Вот, а мы сделали чат для всех участников и использовали mm-hmm. его изначально ну, как такой информационный, очень удобно. Ну, то есть, все получают информацию быстро. И вот в этом чате сначала началось. Сначала люди, как что-то нет расписания, сначала такое возмущение. Там Даша я тоже подхватывается, там да, да. Да, такой подхватывается, пожар. да, такое то, там все пятое, десятое. И как бы Даша тоже там в этой ситуации я прям помню, я так на нее разозлился. Такой, блин, Даша, это вообще непрофессионально такое. напихал такой, все. Потом успокоился, там, немножко ну, там, извинился, потому что ну, действительно я понимаю. Mm-hmm. Там, ну, ты все, равно, все ошибки твоих людей, твои ошибки. Ты же знаешь ограничения этих людей. Да. Все обычно, Ответственность э, все равно твоя. твоя да, да. И, э, и мы потом, я помню, сели втроем с ней, с Владом Титовым, с чемпионом России, который должен был к турниру готовиться. А он сидел с нами до ночи. И мы сидели эти сетки, переделали и общались через чат. Там кого-то просили посмотреть, угу. посмотрите, или работает, проверьте, есть ли ошибки. И мы в итоге из этого косяка поняли, что нужно быть более открытым, нужно не стесняться своих ошибок, нужно их признавать, нужно не закрываться. И по большому счету гигантский косяк, в котором можно было закрыться всех, ну, как мне сказали, ребята, угу. мы накосячили, делаем все возможное. Кто может, там проверяйте сейчас сетки, будем потихонечку выкладывать, если видите ошибки, присылайте. И потом пошло вот это вот общение где-то с 10 часов вечера, где-то до 2 часов ночи. Пошло общение, и там мне один человек сказал, слушай, так прикольно. Я в какой-то момент понял через этот чат, что турнир еще не начался, а мы уже как бы целую mm-hmm. жизнь прожали. Мы еще ни одной игры не сыграли, мы еще в клуб не приехали, а уже получили. И получилось mm-hmm. так, что мы стали ближе к своим же ребятам. вот После этого мы сделали выводы и организационные, что нужно с расписанием лучше работать, вот именно подготовки. И с другой стороны, не бояться ошибаться. Если нам кто-то что-то пишет, даже гневно, мы такие всегда говорим, да, там что-то не то. Сделаем, спасибо. Очень много обратной связи спрашиваем всегда. Даже был пример, как тоже, вот мы такие сделали футболку с арбузами. Розовые mm-hmm. сделали. И нашему дизайнеру показалось что это супер классное. И вот мы релизим эти футболки, также через чат уже на следующую жару. И нам начинают говорить, вот, розовый, да вы чё, кто-то пишет в личку, я 42-летний мужик, чтобы одел розовый футбол. Я не буду сорбозам. на этом, да. Вы чё? Да. И, короче, и команда, и команда такая, блин, мы хотели как лучше. Тоже начинает обижаться там, у-гу. У меня, там, супер талантливая девчонка Наида, которая делает все эти дизайны. Она тоже такая, блин, я так это вот, это все. У-гу. Я верю, она расстраивается. Смотрите, я говорю, это же возможность. И мы стали, что у-гу. делать, мы тут же сделали еще два варианта. Одну более классическую. Теперь мы на все турниры делаем три футболки. Одну официальную, одну альтернативную и третью раздолбайскую.
0: Для тех, кто хочет походить в футболке арбуза, да?
1: Да, и люди заказывают очень часто. Это дополнительная опция. Я сейчас думаю, что мы сможем больше на этом зарабатывать, но в итоге все, что мы зарабатываем, мы все равно тратим на дизайн и на команду, но это получилась фишка. То есть это вот про ошибку по работе... То есть ошибка... Да нет, это информация. Поэтому мне кажется, что нужно как можно больше всего делать. Нужно слушать людей. Возможно, возможно использовать, когда ты совсем для тебя ну, какую-то важную историю делаешь, использовать какие-то референдные группы. Ну, не знаю, 10 человек, которые неравнодушных. И вот взять просто им разослать. Что думаешь? Но базово меньше бояться, больше делать. Потому что с людьми, ну, как бы это же как жизнь, как сериал. Тут смотришь сериал, тебя что увлекает? Какая-нибудь там проблема-решение, проблема-решение, проблема-решение. Вот любой сериал посмотри, что это там. Завязка, проблема-решение, завязка, проблема-решение. Вот, и наша жизнь, ну, чем не сериал? Поэтому больше делай. И, мне кажется, больше вовлечения, больше любви. Заряжай не только свою команду, заряжай людей, вот. Тут тоже, знаешь, вот мы когда делали сейчас на три клуба, вот эта открытость, к чему привела, я вот сейчас подумал, мы такие сидим, говорим, так, главное вот нам не допустить там всяких этих косяков, а людей чувствуем не мало. Там. Да, людей угу. мало. Угу. Ну, то есть вот на три клуба людей мало, чтобы сделать. И более они будут все разнесены, как бы по клубам, вся команда. И мы там придумали, придумали, вроде все хорошо, но я чувствую на тоненького все. Я такой угу. сижу, я говорю так. Давайте, знаете, что сделаем? Мы берем такой список людей по категориям. Я говорю, давайте возьмем тех, с кем у нас самый теплый контакт. И мы выписываем по каждому клубу 10 человек, с которыми мы давно знаем. Они даже не всегда клиент нашего клуба, другому, но приезжают нам соревнования, у нас хорошие там отношения. И я прошу нашу девочку, которая занималась, Аню, которая занималась координацией, и она, я говорю, напиши им следующее содержание. Там Вася, Петя, Катя, там завтра делаем турнир, в принципе, у нас все готово. Единственная просьба к тебе. Возможно, если ты увидишь какую-то сложную ситуацию, ну, задержка расписания, невозможность судьи, пожалуйста, помоги нам на месте, будь готов, возможно, мы к тебе обратимся. И люди говорят, блин, классная идея, спасибо за возможность. Быть причастным к этой ситуации. То есть ты такой думаешь иногда, вот попросить о помощи, показать слабость, это не профессионализм, а для кого-то mm-hmm. это уровень вот этой вот. Это истории. возможно да, возможность. Да,
0: прикоснуться. Да.
1: И она родилась. Слушай, очень классно, кейс. Да. И она родилась через, вот казалось бы ошибку. Вот не сделать там мы... и мы тоже знаешь в какой-то момент думали, вот мы должны быть такими профессиональными, делать все хорошо. И как бы профессионализм равно закрытость, безошибочность. Mm-hmm. Да нифига.
0: Вы слушали подкаст «Бизнес-план». Сегодня мы поговорили о том, как находить и удерживать команде сотрудников редких специальностей, как выращивать собственных профессионалов и создавать комьюнити. Оставляйте свои отзывы и оценки в Apple подкастах и подписывайтесь на нас в музыки Ну и, конечно, читайте «Бизнес-секреты».